Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Fotbollsmak med Ricky och David. Välkomna till Fotbollsmak, en helt ny podd om fotboll, öl, mat, kultur, musik och allting runt fotbollen med mig David Mortmåkens och mig Ricky Simic. Och, och det här Ricky är en helt ny podd som du och jag har gjort och du har gjort ganska många olika saker för vi har ju känt varandra sedan vi var små barn. Ja, allt från musik till... Till egentligen ingenting mer va? Nej, vi, har ju, vi har hängt upp i vått och torten Vi var ungefär 14 år gamla Och idag är vi alldeles för gamla Jag kommer inte ens ihåg hur gamla jag är Men man kan säga att idén till den här podcasten Är sprungen ur en bok Vi bestämde oss för att skriva Ja, 2013 Egentligen kom, kom vi på idén 2012 Det tog nog ett år för oss att få fram den här boken Men det började med att du hade gjort några recept för någon whisky-kokbok och jag lackade. Just det. Ja, men alltså, <laughs> jo, men det var så här: Du ringer till mig och säger: Ja, ah, du, för by the way, förresten, så här, jag, jag har gjort ett recept till en whisky-kokbok och jag tyckte med att, men vänta nu, jag är ju den som har jobbat som kock. Jag är ju den som brinner för mat. Även om jag vet att du gör det. Men, men, men då blir det så här: Och du frågar inte mig. Ja, men alltså, <laughs> men så här var det. Du är ju Janne Grot, en gammal vän till mig som. Det skrev en bok om whisky och mat. Men jag tror inte till och med heter just whisky och mat. I alla fall väldigt roliga recept som då han kombinerar med whisky. Och sen frågade han mig om jag kunde göra ett recept ihop med en öl. Okej. Okay. En, en speciell öl då. Så det gjorde jag. Och sen pratade du om det här. Och då vill jag minnas att du på ditt sedvanligt burdusa sätt sa Men varför frågar du inte mig för? Jo, oh. men, jo men, men, men jag hade ju rätt. Därför att i har, den... har du någonsin inte haft rätt under <laughs> nej, faktiskt, alla år? Nej, jag faktiskt inte. Men i den då liksom så där upp, liksom upprörda, känslofyllda stämningen så bara... Men då skriver vi en bok om fotbollmat. För då visste jag att jag kan ju lite grann om fotbollfall och du kan ju ingenting. Så då visste jag att du skulle kunna ha liksom övertaget här. Så att du skulle få bestämma lite mer? Då. Ja, lite så. Nej, men det, det, det var väl också när vi började prata om så här, ska inte vi göra en egen bok? Ja, att eh, vi konstaterar ju då att det finns väldigt många kokböcker som blandar då just musik och mat. 
Men det finns väldigt få som blandar fotboll och mat. För du är ju också väldigt involverad i fotboll. Ja, förutom att laga mat. Så är det. Jag har ju varit tränare i många år så att jag har ju fastnat för det med fotbollen. Men det som var, jag tyckte att vi, att vi hittade det här var ju det att vi, som du brukar nämna, att vi lyfte in fotbollen i matens värld utifrån ett perspektiv att man tittar på fotboll. Ja, det är betydligt intressantare för alla vi som tittar på fotboll och liksom en chipspåse in även snarare än <laughs> de här som spelar fotboll som ändå inte får äta någonting gott utan det ska bara vara hälsosamt. Ja, för det är ju inte en bok som handlar om att så här tränar man rätt och så här fixar du din sexpack utan det handlar ju snarare om det är, väldigt, det är väldigt lite sexpack i den här <laughs> boken. Kan man säga. Ja, det ska ju vara på någon bild på sladden kanske. <laughs> ja, alltså, vi, vi kommer ju ganska snabbt fram till att vi kanske behöver någon riktig expert också och så vi var en kompis Sladjan Osmanagik. Ja, såklart. Och han, han har ju bidrag med fantastiskt mycket i boken eh, han, fotbollskunskap. Hans fotbollskunskap är ju svårslagen. Ja, såklart. Och, och, men och där... det kan ju vara han som sitter på vårt sexpack. <laughs> ja, det, det, det var nästan det största anledningen att han fick vara med. <laughs> ja, Sladjan, visa sexpacket. Nej. Ja, du är med. Vi, vi, vi kommer lägga upp en bild på, på vårt Insta-konto sen med en sexpack på Sladjan. <laughs> Fråga mig om vi har någon pill på den men Nej, jag, vet inte. Ja. jag vet inte Men, men där någonstans började väl idén Där började idén Och sen så hade vi en kompis En annan god vän till oss Per Wickholm Som är en fantastisk formgivare vi, En liten shoutout till Per Wickholm Världens bästa formgivare Ja, och det var kul alltså, Därför att vi skickade egentligen bara Du, gör ni det Och koppla lite fotboll och mat och sådär Och sen Tog han fram någon slags känsla för hur det här kan beskrivas. Och, och, och det gjorde ganska mycket till för hela grunden för boken. Så. Ja, men jag kommer ihåg, kom ihåg den här känslan när han skickade de första skisserna. Ja, ja. Och vi, man tittar och börjar få den här, oj, våran idé har börjat materialisera. Ja, men då, och, där, där började hybrisen. Eller hur? Den började där. Ja, för, för dig, ja. Ja, för <laughs> ja, men den börjar där. För då har man visualiserat en möjlig liksom, resa. Så. Ja, Nej, men vi, jag kommer ihåg att vi var runt och presenterade för en mängd förlag också. Ja, ja. <laughs> men, men, men det är också ganska intressant. Därför att jag upplevde så att vi, vi var jättekaxiga och åker runt i förlag och presenterar. Men, vi var ju väldigt självsäkra på vår <laughs> idé, kan man ju säga. Ja, och så blir det så här, ja, men vilka valde vi jobba med? Eller vilka nappade klart? Jo, där vi fick bestämma. <laughs> det är faktiskt sant. Ja, men återigen det här. Men, men där, vi kan inte låta någon annan bestämma hur det ska se ut. Och vi vill ju att Per ska få liksom äga exakt du vet, hur många sidor, hur mycket matbilder och allt det här. Men ju mer vi fick bestämma, då känner vi att den här vägen ska vi gå. Eftersom du och jag absolut har släppt så otroligt många böcker där så var det så självklart ja. att vi absolut inte ville ta in någon som helst input från folk som faktiskt ja, jobbar med det. Exakt, vi hade ju väldigt tunga kort vid förhandlingsbordet. Vill, vill du inte göra så här? Nej, då går vi. Ja, lite så faktiskt. Nej, nej. Men vi landade ju i alla fall med Telegram Publishing. Annika ja, Sevard Jensen som ja, hjälpte oss där. och hon har varit en stor del i boken, verkligen. Och hjälpt oss massor under den resan. Och också ska säga, genom Per ska säga, Per tog in Stefan Wettainen där för att fotografera matbilderna. Just det. Ja, det gjorde Lite mycket. bortglömd konst nästan i, fo- i fotboll, på sig, inom <laughs> kokböcker. Att just matbilderna är ju fruktansvärt Ja, viktiga, men, men det är ju ganska kul, för att han är såklart rutinerad matfotograf och jobbat med mängder av massa kokboksförfattare och så kommer hem till mitt kök och tror att jag har allting förberett och klart liksom. Och du vet bara, ja men vänta, jag ska bara dra igång här. Så att det, man, jag fick lite dåligt samvete där. Han fick lägga ner 
X antal timmar. Han var tvungen att, att sitta och vänta på högerhetsgrytan som skulle puttra i sju timmar. <laughs> ja, ungefär så. Lite så här, vänta, jag ska bara skapa färdigt receptet först. <laughs> ja. Men ja. Eh, vi tyckte det blev bra i alla fall. Ja, ja. Och mitt vi... kök tyckte inte blev så bra därför att jag fick typ byta ut allt. Ja, du flyttade köket. ut därifrån. Sen. Ja, så det, alltså ugn och spis och det mesta blev rätt nedslitet efter att laga alla maträtter. Va, var det så? Svar ärligt nu. I, i annonsen när du sålde <laughs> ditt hem Skrev du in att det här köket används för fotbollskokboken? Nog för att jag har liksom lite hybris Men nej, det gjorde jag faktiskt inte Utan jag tänker att det här vet de redan om mm. Men en, en bra sak som vi gjorde Som jag faktiskt tyckte var riktigt bra med den här boken Var att vi var ganska kloka i att ta in lite gäster Så att det inte bara var vi som pratade och skrev ja, men, utan... Så är det vi fick ju tag i ja, Pia Sundhage. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Pia skrev ju sina ord eh, om matchen när de coachade med USA mot Brasilien. När de Just det. Eh, det var ju OS-finalen. Om jag minns rätt här får du nog klippa lite, tror jag. Nej, här klipps ingenting. Vi kan alltså berätta att här tar ju Ricky fram boken. Fram minns ju inte exakt. Men under tiden då så hade vi ju även en annan en journalist, Erik Niva, som skrev fantastiskt om eh, svenska matcher. Dennis Lyxén skrev en jag tycker en helt fantastisk karaktär Dennis Lyxén som alltså känner från Refused och International Noise Conspiracy ja, och Invasionen Den är jättebra och det som är kul med den är ju verkligen att han beskriver den utifrån ett perspektiv att han ska spela fotboll och är ju inte den där fotbollsstjärnan Jättebra text Mm, jag tycker jag är fantastiskt. Och en, en annan text som jag älskar den där, det är ju Johan Edlund som i, till vardags sångar i Tiamat sedan Dödsmetallband från Stockholm Samt supporter till Pauk. Ja, och han bor ju i, eller bodde i alla fall då i Grekland och är en superpassionerad Pauk-supporter. Och hans text är ju helt fenomenal. Det är ju lite grann essensen av varför man älskar fotboll och varför man skulle läsa en bok om fotboll och mat. Jag vill bara, du, vet, du brukar säga att jag alltid ska ha rätt. Jag vill bara bekräfta henne. Det var ju faktiskt att USA mötte i Brasilien då. då. Ja. Jag fick för mig att det var något annat. Men det var inte så. Men det var ju den 2011- 10 juli, då slog de eh, Brasilien i finalen där eh, på straffar. Ja, och då, och, har, då, då ska jag säga bara, Pia har skrivit om den här matchen. Ja. Eh, det är en fantastiskt bra text. Ja, hon skriver väldigt, väldigt bra. Men bara som en liten eh, passus här. Vi har ju känt varandra i en 30, ja, börjar närma sig 30 år. Någonting. Ja, du har känt mig i 30 år. Ja. Ja. Och eh, under de här 30 åren, hur många gånger har du sagt David, jag hade fel? Nej, men jag kan tänka mig ett par gånger. Ja, eller nej. Nej. Någon gång kanske. Nej, nej. Eller nej, nej du. nej. Om, om du kan nej. tänka någon gång, då minns du fel. Ja, men jag har aldrig fattat poängen med varför man ska erkänna att man har fel. Det känns helt... <laughs> jag, kan, jag kan inte se den liksom... Nej, det, det, den tycker jag känns onödig. Ja, men... <laughs> det, det summerar dig på så många sätt. Ja, nej, men man får... Jag tycker så här, jag gillar att vi har... Man ska ha lite hybris i det. Man måste inte ha... Alltid var den som har rätt, men man ska ju aldrig erkänna att man har fel. <laughs> Precis så. Den här boken, även om man har hybris i köket, så är den också uppdelad i tre olika liksom, kategorier. Med Champions League-rätter som är supersvåra. Eller ja, ganska svåra. Ja, men de, de är hyfsat avancerade för en hemmakock. Så kan jag tycka om, om du hyfsat. aldrig har lagat mat innan i ditt liv, då kanske ja. man avancerade. Men ja, men då, är, då är man avancerade. Sen har vi allsvenskan också som en nivåkategori. Mm. Och de tror jag, de fixar man ganska lätt. Även om man är rätt orutinerad i köket. Det upplever mm. jag i alla fall. Men, men, men sen kommer det roligt. 
Det här, det här är roligt. Det här måste du berätta om. Ja, vad kommer det sen då? <laughs> jo, men sen kommer då de, de enklaste recepten som vi bedömer att den här klarar alla av. Ja, men alltså, det här är inträdesporten till att börja laga ja, mat och för, hitta för, en ny glädje att laga mat. För någonstans, vi kan inte göra en recept med liksom bara avancerade, eller göra en bok med bara avancerade recept. Utan vi har gjort några recept som vi bedömer här ska alla klara av. Oavsett om man är amatör eller proffs eller inte. Om du bara öppnat en chipspåse till matchen Exakt. i hela ditt liv skulle det här kunna vara ditt sätt ja. att börja äta en och, riktig mat. Exakt. Och de satte vi en nivåkategori som vi kallar för korpen. Det vill säga att alla får vara med. Korpen för mig är ju så. Alla får vara med. Alla kan och så vi Alla vill och sådär. Alla kan vara med. Alla får vara med. Ja. Men alla blev ju inte så glada. Nej. Det dampar ju ner ett brev i... i e-postlådan från faktiskt korpen då, när vi gjorde det här där de upplevde väl att vi förminskade korpens varumärke och, och det här... jag, jag, jag tror inte ens det var att de, vi förminskade jag tror de bara tyckte att vi använde det ja, jo men det var ju det, de, vi använde det i negativ och förminskade varumärke jag kommer ihåg det, jag kommer ihåg som det vore igår det här och det här var ju fantastiskt kul, tyckte vi. <laughs> ja, vi, vi. Vi tyckte att det var lite paradoxalt just att... Eh, ja, ja jag hävdade ju någonstans att vi snarare lyfte upp deras varumärke till att här får ju alla vara med och alla är välkomna och liksom, här klarar alla av. Men när då? Den, den, de ville ju stämma oss på liksom alla våra miljoner vi drog in i royalty. <laughs> Och våra advokater från de amerikanska stora advokatfirmerna har avrått oss från att prata vidare om det här. Ja, lite så. Nej, men det var jättekul. Vi svarade med ett, med ett fint brev och sen hörde vi alla av dem. <laughs> Precis. Nej, men och, det var kul. Och så låter vi nog vara. <laughs> ja, nej, men jag vet inte. Det, är sånt, det blir väl så också när man lite med boken att det kan vara liksom kanske provocerande ibland när vi liksom berättar kring vissa matcher och lyfter in lite våra egna personliga tankar i det här men, men så må det vara. Alltså tanken var ju då, det har vi inte nämnt men då tanken var ju att ta olika klassiska matcher eller klassiska möten och beskriva varför de här är så fantastiska. Det finns ju många roliga historier runt fotbollsmatcher även för någon som jag då som är helt okunnig inom fotboll det här var ju också som en parentes ganska roligt med Trojkan, Sladjan Osman Agik, dig, Ricky Simic och mig. Är att jag är ju helt okunnig på fotboll. Sladjan hade ju aldrig lagat mat. Nej, han visste inte att man skulle ha vatten när man kokar potatis. Eh, och jag dricker inte alkohol, så jag kan ju inget i de här ölen och vinerna du skriver om. Det är för mig rappakalja. <laughs> så till, nå, någonstans där blir det extremt roligt att ta de här tre människorna som är extremt okunniga ja, på en massa och, saker. Ja, definitivt. Men, 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 och, och därför, det känns ju lite konstigt så att vi också på något sätt, okej, okay, varför får vi göra den här boken när det finns andra som kan saker och ting mycket bättre? Och sv- svaret på den där är ju att vi fick göra den för att vi gjorde den. Ja, jag tror vi, det, det var ingen som kom och frågade Nej. oss om att göra den. Utan vi, vi såg till att den blev gjord. Vi såg så till det. att den blev gjord och då blev den gjord. Ja. Och, men det, som är, det, det finns livsvisdom i de där orden. <laughs> Ja, men det finns ju några, apropå det här med hur vi tänkte och kopplade, därför att precis som du sa, vi, vi, vi utgick från fotbollsmatchen och står in i matchen och så finns det en matkoppling i varje match. Ja. Eh, och vi kan väl ta några exempel. Jag tycker en av, mest, en av singelspåren, om vi får använda lite så här musiktermer. Alltså för er som är riktigt gamla där ute så ja, det. Alltså, fanns tider när folk gjorde hela album. Och de albumen sålde man med hjälp av singlar Och ja, det var de bästa låtarna på skivan Exakt, jag avslöjade vår ålder David Shit mm. Vi uppväxlade med tider av album Men ett av singelspåren är då Det är en fotbollsmatch som utspelades 2004 I EM i Portugal Kommer, där... du, kommer du ihåg vad du var när du såg den? Ja, faktiskt 
Det gjorde jag. Ja, jag... Hemma i tv-soffan kan jag säga. Jag var i Hultsfred på den gamla festivalen. Och Aha. de hade riggat upp en stor jätteduk eller jätteskärm. Utan så var det paus i alla konserter och så visade de den här matchen. Det är tungt. Det var blytungt. Jag brukar ju hålla minnen när Sverige spelar. Det är så stökigt på stan. <laughs> ja, fast det, Hultsfred var en, det var en liten oas av kärlek. Ja. Nej, men i alla fall. 2004, EM i Portugal. Eh, Italien, Sverige. Eh, och Italien leder med 1-0. Egentligen ingen konstig matchbild så, inga orättvisor där. Så blir ur ingenting så, så gör Zlatan ett av de mest omtalade målen det året i alla fall. Där han klackar in bollen i krysset framför målvakten och försvaret i Italien. Och jag vet inte hur många gånger den där matchbilden snurrade på tv. Det, det var väl inte att han bara klackar in, han liksom flög in i... Ja, liksom... en, en slags flygande konstspark fast baklänges. Uh, och den här är säkert de flesta som någon gång har snurrat förbi sportnytt på tv-sätt men oavsett det italienarna vart ju såklart uh, med sitt uh, sedvanliga liksom att oj vänta det är någon som kan ta poäng av oss uh, deras italienska hybris så lackade de ur och kallade den här hans slatans mål för djävulens klack uh, så det var ju liksom rubriken här på i Gazzetta del Sport dagen efter så det är lite kul och då gjorde vi en djävulens klackpasta i boken. Och vad fångade du upp då i pastan? Ja, men det, vi gjorde helt enkelt eh, svenska klassiska köttbullar. Nu kommer nog, säkert någon säga vad då Sverige? Det är inte, köttbullarna kommer inte från Sverige. Jo men i det här fallet gör de det. Så vi gjorde en pasta med tomatsås svenska köttbullar där vi stoppar italienska smaker, lite timjan mejram och så vidare. Så här. Eh, basilika. Men, men eh, ingen konstig maträtt egentligen så. Men het som fan ska det vara. Det ska, stinga, det ska göra ont Exakt. att råka ut för den här pastan. Som djävulens eh, känslor ska liksom träda fram när du äter maträtten. <laughs> och, och då, då fanns, finns ju då recept i boken då till den här maträtten. Och hur svårighetsgraden på den? Kommer du ihåg den? Ja, nej, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men, men den är inte helt... Alltså, det borde vara allsvenskan eller Champions League om du frågar mig. Mm. Den är inte jätteavancerad. Men, men, men det där också... Det är lite så här, okej... Okay, vilken nivå vill man sätta maträtten på? För att eh, det är inte oftast det är inte ingredienserna som är svåra. Det gör liksom hur lång tid tar det, är det olika moment och så vidare. I det här fallet var det allsvenskan. Därför mm. det är någonstans där du kan göra den här på ett jätteenkelt sätt. Men du kan också göra avancerat. Du kanske ska eh, liksom steka köttbullen först i pannan och sen i ugnen. Så kanske du ska krydda, du kanske ska mala färsen mer och så vidare. Så att det går ju att göra mer avancerat. Men följer du receptet i boken? Då klassar vi som allsvenskan. Ja, jag vill minnas att vi också i det här receptet verkligen flaggade för att man ska tvätta händerna ordentligt efter att ha handskats med <laughs> ja, chili. Helt rätt, helt rätt. Och jag, jag minns också att efter att jag då hade skrivit rent det här receptet åt dig, för det, det var också så vi jobbade lite grann. Ricky satte upp recepten så skickade han dem till mig så fick jag skriva rent dem så att det blev på något sätt läsbart. Ja, exakt. Du menar att mitt inte var läsbart? Nej, det kan jag faktiskt säga rakt av. Oh, fan. <laughs> Men då hade jag skrivit rent där och vi hade lagt in en riktig poäng om så här, tvätta händerna när man har använt chili. För att det är ju så att om man skurrar chili, och det här vet ju alla som någon gång har gjort det, att det bränner ju på fingrarna efteråt. Ja, och exakt. man ska framförallt då som kille tvätta händerna innan man går på toa. Och ungefär <laughs> två veckor efter att jag hade skrivit det här receptet och verkligen ja. gjort en poäng av det här, så skar jag upp en massa chili till maträtt hemma. Och sen gick jag på toa. Okay. Och hade inte tvättat händerna efteråt. 
Det är nästan en trumvirvel. Det är nästan jingel på den nu, eller Det skulle kunna bli en jingel nu. <laughs> uh, jag, jag tror aldrig jag har skrikit så högt. Nej. Alltså, det, det slutar ju inte brinna. <laughs> det är smärtsamt. Det är smärta på riktigt. Läs receptet noga skulle du vilja meddela med det. Eller? Mm. <laughs> jag kan säga den enda livsvisdomen jag har i mitt liv till, som jag passar vidare till mina barn är tvätta händerna när ni använder chili. Ja, det är en bra grej. Eh, andra lite sådana här, apropå chili tänkte jag säga, det är inte så mycket chili i det receptet men vi, vi lyfter ju fram eh, eh, saker som man ska göra och saker som man inte ska göra. Vi lyfter ju fram lite om det här, det förbjudna bytet som kan ske i fotboll ibland. Det vill säga att du byter ju inte mellan de största rivalerna till exempel. Du går till exempel då inte från Barcelona till Real Madrid. Som, men nu som... säger du, då pratar vi alltså om fotbollsspelarna. Ja, du är du är fotbollsspelarna nu mm. helt enkelt. Det, det... Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Tränar Simic som är igång. Ja, nej men, det här är lite kul därför att det fanns ju en spelare som heter, eller han finns ju fortfarande kvar men han är inte spelare längre. Figo, Luis Figo, portugisisk spelare. En av världens bästa spelare då. Han spelade för Barcelona i massvis med år. Gick sedan till Real Madrid. Han bytte väl år 2000 tror jag det var. Och det, här, det, här, det här känns ju som en big no-no. 
Ja, eller hur? Det är väldigt big no-no. Real Madrid-Barcelona, redan då var de två största klubbarna i världen och är väl det fortfarande. Men i alla fall, gör det förbjudna bytet. Sedan är det match där han ska möta sitt gamla lag. Det blir hörna. Han ska springa ut i hörnflaggan och försöka knorra in den som vanligt. Det var ju hans grej. Knorra in Ja, det var en bra grej. Lite Göteborgshumor hela. Men vad händer då? Jo, då flyger in en grishuvud framför fötterna på honom. Och jag tänker så här... Ja, men tänk att du är på jobbet. För det här är jobb för honom. Du kliver in på jobbet, ska göra din arbetsuppgift och så slänger någon in en, ett, ett grishuvud framför fötterna på dig och bara tänker så här, ja, just another day at the work. Liksom. Fast, ja, om man vänder på det där. Tänk dig den här personen som är så här, jag ska gå på fotbollsmatch. Jag måste fixa ett grishuvud. Ja, och, ja det är och, nästa, alltså, hur fick han in grishuvud på stadion? Ja, hur får man in ett, alltså det är inga små pjäser. Nej men då tänker jag så här, du vet, säkerhetsvakten stoppar bara, var är vi här? Ja, det är ett grishuvud, men det får du inte ta in. Ja men fast jag ska ju slänga det på Figo, för han bytte ju klubb här nu bara, ah, okej okay, kom in, det är lugnt. <laughs> ja, men den här dialogen, så här, hur, hur, det, hur måste, det måste ju ha funnits någon sån acceptans hos vakten när han fick höra var den skulle använda. Ja, nej, men jag tänker så här, det är någon som tänker, han är helt rak och ärlig. Så här, nej, men jag ska göra det här med den, det är inget konstigt. Figo ska ju få den här. Hur ska han ifrågasätta det? Vakten var ja, nej, fan, det är sant. Kan, hur fan kan han byta klubb? Nej, men ta in det bara. <laughs> Har du några bengaler? Ja, nej, de får du inte ha. Vad är det här för något? Det är grishuvudet här, kör på. <laughs> ja, exakt. Men, men hela det här scenariot och också så här, okej, okay, hela starten med det här. Först ska du gå och, och handla och skaffa och köpa det här grishuvudet. Det är inte helt svårt. Ja, var, var köper men, man ett helt grishuvud? Hos slaktaren. Såklart. Ja, jag, jag har varit på många slaktar i Hötorgshallen och överallt. De har aldrig sålt några hela grisar. Ja, men det kan det. Det, det går att köpa. Alltså, det i sig tycker inte jag är något konstigt. Men snarare hela processen. Okej, okay, du ska planera. Du går dit och handlar. Sen ska du ta in dig inom stadion. Vad händer om du blir stoppad? Okej, okay, du blir kanske stoppad. Och så har argumentet. Shoot, och snackar förbi säkerhetsvakten. Jag, jag, jag spelar ett black metal band. Så jag ja, hela processen. Och sen fortfarande så här. Okej. Okay, du ser det på stadion och sen så, här, och så tänker du så här, det här ska jag använda för att slänga in på Figo. Sen gäller det också tajma att han ska då, du ska vara vid hörnflaggan, han ska få en hörna som han ska slå. Det är många moment som ska liksom lyckas för att, så att den här som gjorde det, han måste ju haft, han måste gått och köpt en x antal trisslotter efter det här. Det var en liksom en lyckad kväll på stan. Eller så var det inte första grisut han köpte. Han har haft ett par stycken som har floppat och inte riktigt landat rätt. Faktiskt. Så kanske tredje gången gilt. Ja. Slaktaren var så här, är ytterligare en fotbollsmatch nu? Så, ja, absolut. Ja. <laughs> ja, men men den, den berättar vi lite om, den storyn. Och där har vi kopplat ihop det med grishuvets paella. Paella är väl, kan man få man säga att det är Spaniens nationalrätt? En av dem kanske i alla fall. Spansk pyttipanna. Ja, lite så. Och jag, jag kan säga, jag var jätteskeptisk i början. Vi kan inte ta med paella i kokboken därför att det är precis som du säger, spansk pyttipanna. Men efter att ha varit i Spanien några gånger nu, x antal gånger per år, så inser jag bara att, ja men... Det är ju snarare en, en lyxrätt där nere. Där det är liksom så mycket kärlek som man, när man lagar paella. Det finns inte i hela världen. Men är, är en paella i Spanien, är det ungefär som en curry i Indien? Varje familj och varje kvarter har sitt eget ja, recept. Ja, lite så. Det finns ju så här, finns det paella-restauranger som har liksom, gör olika paella-rätter med liksom 50 olika sorters rissorter. Alltså det är ju... Det finns en helt annan kärlek till just paellarätten och en, man lägger ner tid och liksom engagemang och råvaror här som man då, det är därför jag menar att 
pyttepanna, nej, vänta nu, det är inte alls en pyttepanna. Det, det är mycket mer respekt för maträtten än vad man tror. Men eh, om man tittar på en pälja, har, i boken här, har vi några tips eller tricks eller någonting man ska tänka på om man gör en pälja? Ja, personligen, och det tog mig ett tag innan jag förstod det, man måste ju röra hela tiden. Man kan inte låta den stå och puttra och så går man och kollar på en fotbollsmatch samtidigt. Det fungerar inte riktigt. Man, det blir här, lite som en risotto då? Eller? Ja, precis. Du måste röra hela tiden. En annan viktig detalj som att man, det går åt mer vätska än vad man tror. Det går åt mer vätska än vad det står i recepten. I alla recept. Därför att det beror helt på hur kraftigt du kokar eller skjuter det. Och det beror också på hur mycket risorten, alltså vilken ris du har. För det suger åt sig vätska på olika sätt. Mm. Så att, och det här märker man till exempel om man i Spanien handlar att det, det ena risort som du använder, den, den kokar mycket krafter eller suger åt vatten mycket krafter beroende på hur mycket du kokar jämfört med någon annan risort. Så det påverkar jättemycket. Sen tycker jag en annan viktig grej att, att det här paprikapulvret det beror ju helt på grundsmaken om man har man med paprikapulver i början. Du är stort fan av paprikapulver. Vad, vad menar du nu? <laughs> ja, men så är det. Och det, vi, det här... vi tog ju fram alltså egna paprikapulverburkar när vi släppte Det boken. gjorde vi, helt rätt. Men, men det finns väldigt mycket paprikapulver i fotbollskåboken. Det gör det, det känner jag. Men, men jag gillar det än idag, för jag tycker att det är en bra grund. Och det har nu att göra med att jag är uppvuxen lite med balkanköket, tror jag. Mm. Faktiskt. Men, men där, både balkanköket och spanska köket har ju väldigt mycket paprikapulver i maten. Men det är för att den ligger som en bra botten i maträtterna, i smakerna. Mm. Faktiskt. Och det hade vi i där. Yes. En, en till match som jag tycker är lite intressant som vi har ordat om. Och den kan man ju säga att det återigen blir svenska landslaget involverade igen här. Men, men Danmark-Sverige, EM-kval 2007. En legendarisk match. En legendarisk match. Fast kanske inte av eh, rätt anledning. Nej, men det var en bra fotbollsmatch. Sverige var ju jättebra också och Danmark spelade bra. så här. Det var en bra jämn match, men vad hände då? <laughs> ja, men det, det, hela matchen minns man av en galen händelse när en supporter är hyfsat berusad en dansk supporter springer in på planen, tar sig förbi vakterna, det är några spelare som försöker stoppa honom men det går inte så bra springer fram till domaren och knockar honom den är ju en, en den där har också snurrat många gånger på tv och han Kommer du ihåg hur mycket han hade druckit den här supporten? Ja, men det var väl en sån här 10-12 öl eller något sånt där. <laughs> Nej, det var jag tror det var mer än då. Ja, sannolikt. Men, men, men den där storyn är också lite kul, för att vi berättar lite om det här på slutet den, är ju det att han var ju inte särskilt intresserad av fotboll. <laughs> han, han, var ju, han var ju egentligen ingen supporter. Nej, han var ju inte det. Och var bodde han någonstans? I Göteborg. Ja, och han hade, det var några kompisar som hade liksom bjussat om du, jag har en matchbiljett över, ska jag hänga på? Vad då? Vilka lirar? Ja, med Danmark, Sverige, EM-kval, du vet. Ja, nej, men okej, jag hänger på då. Jag ska bara ta någon öl innan matchen. Den där lilla ja. ölen till maten innan matchen. Ja, det blir så här, ja, så från, från en spännande bra EM-kval-match till det blev kaos. Alltså, de, de, Danmark förlorade matchen med 3-0 då, då, därför att man fick byta matchen. Ja. Och de var tvungna att spela för tomma läktare sen va? Ja, det var, jag kommer inte ihåg hela efterspel Men, men efterspelet egentligen hade, handlade ju mest om Vem var den här personen Du vet, man jagar mamman Skolan, han liksom gick in som barn Barndomskamrater, vad hade han för liksom, förhållande till sin pappa och så vidare. Man gick igenom hans liv du vet, från, från liksom varje moment i hela livet Men ja, det, han gjorde sitt namn i, på världs, fotbollsvärldskartan på ett annorlunda sätt. Och han, fick ju, han kunde ju inte 
åka till Danmark eller var kvar i Danmark. Det var lite därför han också flydde till Göteborg. Ja, det var väl så. Och hittade han en liten sommarstuga utanför Göteborg. Och göteborgarna brydde sig inte dugg. Nej, nej, nej. De tyckte det var då. Vi fick ju tre poäng ändå. Så. Ja, precis. Nej, så den, den skriver vi lite om. Och då har vi kopplat ihop det med, med, med så vi kallar det för danska vårrullar med himmelska fridens sås. En, och den kopplingen egentligen handlar ju om att Köpenhamn framförallt ska säga har ju en uppsjö av fantastiska asiatiska restauranger. Jag skulle säga den bästa asiatiska maten i Skandinavien är ju helt klart i Danmark. Mm. Bra sushi-ställen och andra japanska matplatser. Men så där har vi tagit den asiatiska kopplingen. Och vi har då framförallt riktigt fina danska skalade räkor ska det vara i de här vårrullarna. Så det, det vill säga att det kalla vårrullar som man doppar i en, en ja, väldigt god sås. Men här finns det en liten kul grej i det här receptet. För det vi gjorde, vi tryckte upp t-shirts med det här receptet på. Kom då det? Man ska alltid ha hela receptet på t-shirts. Exakt. Det är bara att jag upptäckte en sak som... När man gör den här såsen så man har det framförallt fisksås, det är lime, det är koriander, det är chili igen och så vidare. Så här, massa sådär, kryddor och så, mynta och koriander. Men, men eh, det, det, hela grejen med den här såsen är att man behöver ha i eh, en del lite vatten i. För att det gör att det blir en rundare smak. Så, så att den blir lite frän annars. Vi missade den ingrediensen. Och jag har... Den är ångest, för jag brukar tipsa folk och vänner om att ja, men det här är bra recept. Men det blir så här knäppt också eftersom receptet är fel. Det saknas vatten. Men det, det är en viktig del. Det, det här har jag ju vetat om, för vi, det har ju bara regnat in arga läsarbrev. Visst har du det? Ja, verkligen. <laughs> Nej, men, men, men den är lite ångest över faktiskt. Men, men i övrigt men nu, är det ett väldigt bra recept. Men då är det en bra anledning att starta en podd som man kan liksom röta till sig. Definitivt, och jag tänker så här Vi måste lägga ut det där receptet på nytt Lite senare 2019, 2019 års version På det receptet Exakt, helt rätt. helt rätt Men speaking of Asien så Efter vi hade släppt den här boken Så nu går vi tillbaka till din hybris igen mm. Och där även jag faktiskt fick lite hybris För vi har ju nominerade till Dels ett väldigt fint svenskt pris Ja, vi, vi fick ju vara med på Svenska Måltidsakademins årliga prisutdelning till ja, de nominerade alltså de nominerar ju massa kokböcker som görs under året i olika kategorier där vi blev nominerade i årets kokbok inom ämnet livsstil tror jag var något sånt jag det var det. livsstil ja. var det och det var ju lite kul därför att då vann vi det <laughs> Och det, det som, och det fick också lite dåligt samvete därför då fick vi gå upp på scen och ta emot något pris och, och, och bredvid där och satt i massa sådär, andra nominerade som var, hade, de var, kan ju betydligt mycket mer mat och det kände jag då i alla fall än vad vi kan och så får vi gå upp och hämta priset, det kändes jättemärkligt det. Du menar folk som faktiskt kan skriva på Ja, lite så. Folk som har gett ut liksom fem, sex kokböcker innan vi liksom debuterade. Så, men det var ändå lite kul. Men då blev vi automatiskt kvalificerade till VM. Ja. Det var det som var lite kul. Och, alltså för er som inte känner till det här. Så det finns ju alltså ett VM i kokbok. Exakt. Det, det visste inte vi innan. Det är, det är sådana roliga saker man lär sig av att göra en kokbok. Det finns VM i kokbok. Ja, och det kallas då för uh, Gourmand Award uh, World Cookbook och sånt där typ så. Och det, var går den av i stoppen? Ja, såhär, tidigare, den har gått egentligen i Paris varenda år för mig. De har bytt något år så här. Men då sedan 2013 så uh, 
blandade de in Kina i det hela. Så att då, från 2013 så gick finalen i Peking i Kina. Uh, och vi blev inbjudna dit såklart och vi tyckte att det här åker vi på. Det är klart, du vet, hybris. Och, och det var ju sannoliken en märklig resa, uh, ska ju gudarna veta. Men det här var väl då maj 2014 ja. Vi åker dit Vet att vi ska vara med om prisutdelning Och så händer det märkliga saker, eller hur? Ja, men det, var, det, var en, det var en märklig resa på så många sätt Men ett av mina starkaste minnen är när vi är på Himmelska fridens torg Och då ja, gör hela den här turistsaken mm. Och det står en samling pensionärer kinesiska pensionärer ska ta en sån här turistbild och du dök in där och la dig som en fotbollsmålvakt framför bilden. Jo men det, det är ju en klassisk lagbild var det, det vi gjorde alla Sweden. Ja. Men de gillade det. De tyckte ja, de, det var skitkul. De gjorde det. Och sen en annan rolig sak för att vi vi hittade ju en restaurang genom första kvällarna som vi var så här, uff, här var ju riktigt, ja, riktigt det, bra. Det var många, grym bra mat. Var det? Nej, det var riktigt bra här i Peking då, som i centrala Peking. Ja. Så fick dit käka och sen var det så att vi, vi gick dit flera gånger helt enkelt. <laughs> ja. Och det var ju någon av kvällarna så träffade vi ett helt sällskap med folk. Ja. Som vi satt och pratade med ett tag och vi satt ju skröt på om hur vi skulle vinna <laughs> VM i kokbok. Och äh, alla, äh, ja... Hur stolta och bra vi var som hade kommit in från Sverige för att vara med i den här kokboks-VM. Och de satt och nickade med och sa, ah, vad kul för er, hurra, hurra, skål för er, ni ska ja. vara med. Och så kom vi ut till själva den här lilla förorten utanför Peking där själva prisutdelningen var. Och kategorin innan våran, vi hade en specialpris då för våran kategori som skulle delas ut. Och kategorin innan var typ årets eller världens bästa fiskkokbok. Ja, exakt. Och då var det en japansk, eh, eh, vad ska jag säga, japansk sällskap med författare och formgivare och allting. De var väl fem, sex personer och sådär. Det var en armé. Ja, de var det. nästan 10-12. Men, men det visade, för de vann ju det här priset ju. Den här, och då satte japansk- vi oss i den här salongen, vilket också var så sjukt. Men när de kommer upp på scen, kommer du ihåg det? För det var det som var roligt. Då såg vi sen, vänta, det här är ju... Så de gick upp och hämtade priset, kommer ner och sätter sig bredvid oss igen- då tar jag fram en bild från min kamera i telefonen och visar dem. Det var ju de vi fotade oss med på, vi, när jag hoppade in i bilden. Vi hoppade in allihopa egentligen i deras bild på den här restaurangen vi åt typ två kvällar innan. Ja, du hijackade den bilden också. Ja, det var ju det som var grejen. Så att den har jag kvar, den, den har jag spart. Så att den visade upp dem och de började tjura. För att de var så här bara, nej, vilken, vilken sammanträffande. Nu, nu, så här, min japanska är ju, den är ju lite så här, var länge sedan jag läste japanska. Men... Eh, vad jag förstod är att de var ju alldeles rörda för att, vänta, vi sågs för två dagar sedan på en restaurang på andra sidan Peking. Vi hade inte en aning om vilka de var. Fotograferas med dem och de får ta emot priset för oss. Den är ju faktiskt osannolik. Det är ju roligt ju så att vi satt där och berättade om hur fantastiska vi var. Och de uppenbarligen inte förstått att det var samma tävling. Och framförallt att de var ju nästan ännu finare pris ja, än vad vi gjorde. Den var grym den boken. Den var en jättefin fiskkokbok. Ja. Den var ju på engelska också tror jag. Den var både japanska och engelska. Den var jättefin. Ja, sen så gick du upp och tog emot pris för ett specialpris då. Så. Ja, exakt. Men... men, men Däremot, jag vet, någon dag innan där, apropå Himmelska fridens torg, så skulle vi ta oss därifrån till något annat. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle åka och kolla på någon, någon turistfälla. Nej, uh, men vi skulle ju in i själva, det finns någon liten, ett museum med massa hus och så var det, ja, park, nationalpark där. Och då skulle vi åka... Den, den, är, den är inte så liten utan den kräver ju alltså, transportmedel för att komma till rätt entré. 
Exakt. Då skulle vi åka någon form av mopedflak av någon slag. Det vill säga att man sitter bak och så är det någon moppe som kör. Så kunde man sitta två. Men så plötsligt tyckte de att ja, vi kan dela upp oss. Ni kan sitta en på varje. Kom vi, vi bytte alltså moppar. Så Just man fick sitta, istället för att sitta två där bak så satt man en och vi bytte i farten. Och vi, vi, på vägen. vi borde ju någonstans förstått var det här barkade på väg. Alltså, Nej, om man tänker att varenda stad, jag menar, åker, kommer till Arlanda så står ju alltid killar där med taxiskyltar ja, ja. och skriker på att man ska åka med just dem. Ja, ja. Det är väldigt sällan de här Taxi Stockholm, Taxi Kurir som står och skriker och rålar. Utan Nej, det är alltid, alltid de här där det kostar två extra nollor på slutet. Jo, men han visar oss någon prislista. Den såg ju jättebra ut. Ja. <laughs> eller hur? Kommer du det? Ja, men det var ju för prislistan gäller per minut eller någonting. Ja, exakt. Men, men, men sen visade det sig att när, vi visste ju att ja, men vi ska åka dit bort. Det bara att sen åker runt i helt annan riktning. Ta med alla oss. Eh, kör in i någon märklig gränd där liksom... Eh, vi... de, de, de vill ha betalt i förväg. Ja, de stannar oss vid någon gränd där liksom vi visste inte var vi var. Eh, och så bara slänger de fram en ny prislista. Så här mycket kostar det egentligen. Och då, då var det ju helt... Det var, det var lite små... Uh, otrevligt faktiskt, ska jag säga. Um, det är alltid otrevligt när man får nya prislister. <laughs> ja, ja, men på det sättet också. Så att ja. vi, vi lackade lite va, och, och typ sprang därifrån med lite så här... Med, med hälft, halva känslan var lite så här rädsla. Den andra känslan var liksom så här... Bara, vänta nu, dra åt helvete. Vi, vi, det här går vi inte med på. Men vi Nej, gav ja. dem lite pengar. Vi, vi, vi gjorde det. Vi gav dem lite pengar och du gav dem det rikisimiska... Uh, heta linnet jag vet och förklara det. Jo. Men um, hur som helst. Uh, <laughs> det, det är lite grann bakgrunden bakom uh, fotbollskokboken 2x45 då, som vi släppte. Yes. Och uh, det ni lyssnar på nu, det vi ska börja runda av är poddvarianten fortsättning på det. Och vad, vad kommer vi kunna vänta oss av fotbollssmak? Alltså fotbollspodden, matpodden, ölpodden, kulturpodden, musikpodden. Ja, men lite där tror jag att vi, 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 varje poddavsnitt ska vi bjuda in, förutom det här pilotavsnittet nu då, men så kommer vi bjuda in någon form av expert eller gäst då som ska, på något sätt ska ge sin version av den här kopplingen till fotbollen som vi har. Det kan vara allt från som kan handla om ekonomi, politik eller vad det må vara. Mm. Så där kommer vi ha gäster och det tycker jag det blir väldigt intressant. Vi har ja. några bra namn på gång. De, de som vi har klara hittills är ju otroligt spännande gäster. Ja, verkligen. Så att här får man hålla utkik. Men sen också tycker jag det, det som blir intressant. Vi kommer såklart orda lite om vad som har hänt de senaste dagarna i fotbollsvärlden där, och sätta vår vinkel på det. Men såklart så har vi matchens maträtt med. Matchens maträtt? Yes. Veckans gäst? Yes. Vi kommer ju prata mycket mat, mycket dryck. Mycket kultur. Och lite fotboll. <laughs> och en del fotboll. Ja, men så att, håll utkik. Följ gärna och prenumerera på våra podcast när de kommer. Och följ oss på Instagram. Ska säga. Fotbollsmak heter vi där. Precis. Sök fotbollsmak på Instagram. Följ oss där. Där kan ni även se Rickerna lagar maten. Där kommer ni hitta recepten på maträtterna. Och ni kommer kunna se lite bilder på oss och på våra gäster. Yes. Så tack för att ni har lyssnat den här gången. Hör av er via DM på Instagram om ni har några frågor. Och så tackar vi också Frequency Bearworks som sponsrar och hjälper till att presentera programmet. Yay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.